0: Con José Merced hemos llegado a las 9 de la mañana. A partir de ahora seguimos pendientes del mundo. Desde la óptica de Andalucía lo hacemos como siempre de la mano firme y acogedora de Domi del Postigo. Muy buenos días, compañero.
1: Una mano firme y acogedora que se apoya en la tuya, siempre generosa, cálida y absolutamente leal, compañera. Buenos días.
0: Un abrazo, buena mañana.
1: Igualmente, cualquier cosa, Marga, ya lo sabes, ¿eh? cualquier cosa, y estamos en un tiempo en el que ni los fines de semana son una tregua, Por supuesto. inmediatamente irrumpís ¿eh? en nuestros días.
0: Nunca de. lo son, pero ahora estamos en tiempos realmente difíciles. Así bueno, que buena no mañana en cualquier presa, caso sí. y que disfrutes. Un besito.
1: Un abrazo, compañera. Y sí, el miedo de nuevo, el miedo, estaba leyendo a Cristóbal Montilla, uno de los compañeros que firma columnas de opinión en la prensa en nuestra tierra, en este caso en diarios de prensa ibérica. El miedo de nuevo, dice Cristóbal, el COVID les enseñó lo que significaba tener miedo de verdad a ciertas generaciones más jóvenes y a las jornadas veteranas nos mostró una versión del temor que prácticamente nos resultaba desconocida. El miedo inédito era aquel que invadía las parcelas cotidianas, ¿no? Y sigue siéndolo. El miedo a salir a la calle, el miedo a saludarnos con un beso o un abrazo. Incluso el miedo a dejar de tener miedo no fuera a ser que al dejar de tener miedo bajáramos la guardia y acabáramos contagiados. Y ahora, hablando del miedo, nos ha sacudido esta guerra de la vergüenza. La guerra que no merece Ucrania. Ni nadie... ...tampoco el pueblo ruso... ...cuidado con empezar a generar la cadena del odio... ...que se empiezan a querer tirar estatuas... ...y se acaba señalando a gente... ...por interés propio... ...y bajeza moral y humana... ...y cerrazón intelectual... ...cuidado, cuidado... ...con utilizarlo todo políticamente... ...porque me he encontrado esta opción... ...y esta posibilidad... ...e ir pidiendo por ahí... ...que dejemos de leer a Tolstoy... ...o cualquier barbaridad... ...o que no podamos tener doctor Zivago en casa... La guerra provocada por el inhumano Vladimir Putin, ni a él ni a sus denominados oligarcas les han parado los pies quienes están en condición de hacerlo, ni se han cerrado los paraísos fiscales en el mundo que tanto les favorece. Otra vez estamos ante una guerra de las de siempre. Esta no es esa modernísima guerra híbrida que nos vendieron. Es una guerra bombazo limpio de las que destruye ciudades y mata a personas adultas y a niños inocentes. Una invasión que sesudas consideraciones históricas explican, pero en absoluto justifican. Otra guerra una vez más, otra atrocidad que ya ha generado cientos de miles de desplazados y que esta vez nos ha estallado a las puertas. Y al otro lado de esas puertas ahora bombardeadas, este mundo occidental que no debe creerse superior, pero sí que intenta ser más habitable y libre, celebra esta semana que para nosotros comienza hoy el Día Internacional de la Mitad de la Humanidad, el de nuestras hijas, el de nuestras madres, el día de nuestras parejas, el día de nuestras compañeras de trabajo, el de las mujeres. Hay denuncias de que ya están siendo violadas como botín de guerra por algunas bestias que aprovechan el uniforme para esconder su ralea ahora en Ucrania. Sábado 5 de marzo de 2022. Irene López-Fenoy abriendo el Bypass técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Málaga. Mi compañero José Manuel Zapico en los controles. María Chamorro y Primisanz en la producción y en las redes. Y Domi del Postigo ante el micrófono. A este lado de la Radio Pública de Andalucía. Que le invita a disfrutar, pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo, este programa. Días de Andalucía. Y les invito a disfrutarlo con la pregunta de siempre. Familia. Nos sentimos.
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Y hoy el programa lo queríamos abrir eh, haciendo algunas reflexiones que tienen mucho que ver con todos. ...y no solo con todas.
0: Cada vez que canto esta canción... ...siento que... ...siento astillas... ...por dentro de mi cuerpo... ...siento como si me conectara... ...a otras épocas... ...a otros momentos... ...a otros lugares... ...y a otras mujeres... ...siento que... ...todas compartimos... ...el dolor... ...de ser maltratadas o de ser malqueridas. Y siento que en estas épocas y en estos tiempos... ...lo que realmente debemos trabajar mucho... ...es por pues, poder conciliar nuestras energías ¿no? con nuestros hombres. Han habido hombres en la historia muy malos... ...pero también hay hombres buenos. Y en todos nosotros eh, siento que habita una energía masculina... ...y una energía femenina. En lo personal para mí ha sido... Pues todo un aprendizaje, realmente como aprender a convivir con esas dos energías que, que habitan en mí y que viven en mí, ¿no? Lograr equilibrarlas para poder yo estar en armonía conmigo misma y, y con todo lo que me rodea.
1: la extraña sensación de que nuestra invitada de esta mañana, a la que generosamente hemos podido acceder en persona, gracias a la intermediación de las compañeras de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga, tiene o es capaz de mantener ese extraño equilibrio del que habla en esta bonita canción Natalia La Forcade. Lo que pasa es que no sé cómo, Lidia, no sé cómo. Una niña triste
0: en el espejo cada vez
1: más las canciones que aluden a esa mirada violeta... en ...la que la sociedad está ya, bueno, pues para bien de todos... ...por fin incorporada, pero hay sociedades y sociedades... ...tú vienes de México, llevas aproximadamente un par de años... ...viviendo entre nosotros aquí en España... ...eres también ya española... ...yo lo celebro porque nos gusta tener gente inteligente... ...comprometida, valiente y tan hermosa como tú... ...Lidia Cacho, buenos días...
3: ...buenos días, gracias... gracias. ...algo
1: que alegar a todo lo que estás ahora mismo oyendo
3: pues, muy poco, muy poco que a, a agregar cuando, cuando el arte eh, se entrega a la verdad de esta manera tan bella, así que creo que Acaba de decirlo todo Natalia es, es en lo que estamos trabajando las feministas ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva Hemos trabajado en el periodismo En los derechos humanos Para crear una sociedad más justa Más benevolente, menos violenta Para todas y todos No Es una sociedad en la que queremos Que una parte eh, de nuestra comunidad esté bien y la otra no Se trata de encontrar eh, los patrones De igualdad y equidad en todos los sentidos Y, y bueno pues no, no hay como como eso, como dialogarlo y, y buscar cómo erradicar los patrones culturales de la violencia
1: llamar, vivir para contarlo a tu charla dentro de un ratito en la asociación de la prensa eh, es en el Mopán, en, en el salón de actos del Museo Málaga es, es, eh, hay mucha carga ahí, ¿no? teniendo en cuenta tu biografía ¿no? vivir para contarlo en tu caso eh, es una necesidad y también es un grito, ¿no?
3: Claro, eh, hay algo muy curioso cuando, cuando empecé a hacer periodismo hace 33, 34 años eh, siempre todas las y los colegas mayores que yo decían el periodista tiene que ser casi invisible ¿no? y particularmente cuando te quieres dedicar a ser reportera de investigación como soy yo tienes que pasar casi inadvertida en el mundo ¿no? eres, tú eres la intermediaria entre las verdades de las y los otros las vidas, las, el sufrimiento, el dolor, etc. Eh, para hacer un contrapoder y poder narrar esa verdad y descubrirla y desnudarla. Y de pronto a lo largo de los años, haciendo este tipo de investigación, como una especie de reportera de guerra en mi propia patria, en mi propio continente, porque no solamente cubro México, sino otros países de Latinoamérica, eh, me tuve que me vi forzada a convertirme en un personaje también de la historia y poder contarla porque hay un castigo sistemático que viene desde el poder hacia quienes estamos diciendo la verdad, y si eres mujer, entonces tu condición de mujer eh, te somete a unas formas de violencia de Estado, de violencia criminal, vengativa, que tiene que ver con la utilización del aparato de justicia como una herramienta de venganza contra las periodistas y los periodistas, que estamos haciendo un trabajo importante para la sociedad. Y bueno, claro, después de hacer investigaciones sobre redes de trata, explotación sexual de niñas y niños, y documentar los nombres de... Eh, senadores, gobernadores y empresarios, uno de estos gobernadores me mandó eh, secuestrar ilegalmente, obviamente, me torturaron los policías veintitantas horas y después me llevaron a la cárcel. Durante un año tuve un proceso judicial para liberarme de los cargos por difamación y 16 años después puedo decir con mucho orgullo que ese gobernador está en prisión. ...por haberme ordenado mi tortura y los policías que me torturaron también... ...y sobre todo lo más importante, los, los explotadores de las niñas y los niños... ...están en prisión sentenciados. No sería nuestro papel como periodistas sin duda hacer un poco como de agentes judiciales... ...pero en los contextos de impunidad como el de México eh, bueno y de muchos países del mundo... ...pero puedo compararlo con Rusia porque además es pertinente... Estamos, estamos dando una batalla de ese nivel. Es decir, no solamente somos contra poder sino también tenemos que ser un equilibrio en el ámbito de la justicia. Y es lo que nos toca vivir en este momento histórico a las y los reporteros de, de investigación.
1: Pero es fundamental vivir. Para contarlo, Lidia, y en tu país, en México, aunque también lo es ya España, eh, hemos perdido a muchísimos periodistas. ¿eh?
3: Claro, hay, hay una sensación... Eh, cuando veía el título de la, de, la, de, la, de, la, de la charla que vamos a tener eh, más tarde, pensé, hay una sensación de culpa de sobreviviente. Eh, solamente este año, en 2022, han matado de los cinco periodistas que han asesinado en México, tres eran mis amigos. Una de ellas era una gran amiga mía hace 20 años. Y yo pasé casi dos semanas llorando todo, todos los días eh, mientras trataba de escribir y de seguir trabajando aquí en Madrid, allá en Madrid, y... Y bueno, es, es muy duro, es muy duro recordar que, que, que sobreviví. A veces me pregunto para qué, ¿no? ¿Y por qué yo? Un poco en ese sentido es, es extraño, pero es parte del proceso de estrés postraumático que nos deja este tipo de trabajo. Eh, durante todos estos años han matado a muchos amigos y amigas en diferentes países y en México me pega muy de cerca. Yo he sobrevivido siete tentados de muerte y el último fue el que me sacó del país y por eso estoy. ...viva en España y agradecida de estar viva y de estar protegida, por supuesto.
1: Decía alguien, ahora que nombrábamos eh, la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Cuando le preguntaba a un reportero eh, que en medio del batiburrillo mediático de la información, que eso también sería para debatir... Eh, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué informativo, qué cadena era, pero eh, esa persona estaba allí y le sentaba el, el chaleco de emergencia y un rifle que tenía en la mano, eh, peor que no sé, que, a un conejo una silla de montar, quiero decir se veía que no estaba en absoluto y entonces, eh, eh, supongo que el reportero Perspicaz lo vio, no sé qué país era, y le preguntó, eh, medio en inglés, medio tal, le dijo, pero usted qué hace aquí, no, no se le ve, usted sabe, y dice, no, y dice pero si no estoy ¿quién lo va a hacer?
3: Así es, así es eh, efectivamente yo creo que, que eso es algo que siempre nos preguntamos las y los reporteros, no toda la vida y, y conforme pasan los años yo, después de más de 30 años de carrera hay momentos en los que pienso a lo mejor debería dedicarme a hacer coberturas más, más eh, tranquilas eh, pero, pero me resulta imposible porque verdaderamente no es que yo sea indispensable no lo soy eh, sin duda pero cuando, cuando desarrollamos un expertise o un, un nivel de experiencia eh, importante en, en, en el periodismo de investigación en cualquier país y somos capaces de, de aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, la perspectiva de derechos humanos en nuestro trabajo periodístico para, para cubrirlo adecuadamente y acompañar a la sociedad en el descubrimiento de sus realidades y sobre todo de qué herramientas tienen para abarcar esas realidades y enfrentarlas, porque es nuestro trabajo como periodistas... Descubrimos que tenemos una doble responsabilidad y, y creo que la edad es lo que me ha dado, como entender eso, que, que no tiene que ver con el prestigio, ni tiene que ver con la fama, ni, ni mucho menos tiene que ver con la responsabilidad adquirida a lo largo de los años. Es decir, que, que la gente me siga leyendo, que la gente me siga escuchando cuando hago análisis, cuando hago cobertura tiene que ver con que la gente confía en, en alguien como yo, como tú, como, como periodistas que estamos dándole eh, eco a las voces de los otros ¿no? y de las otras. Y, y eso nos hace, digamos que, no, no indispensables, pero sí importantes en, en el diálogo en el mundo, ¿no? en el diálogo por la verdad y por la paz.
1: Esta semana hemos tenido dos víctimas de violencia eh, machista en España, dos mujeres ¿no? en, en la provincia de Toledo, otra en Madrid, hemos tenido eh, noticias en todo el mundo, estuve leyendo el miércoles una noticia en Argentina, fueron unos vecinos y unas vecinas, estaban violando a una chica entre cuatro o cinco tipos en un coche, vieron que se movía el coche, pensaban que era una juerga más o menos de casi de chiste de película, no era así, la habían drogado, estaban... Para colmo los perfiles de esos chicos nos sorprendió, uno era estudiante de arquitectura, había un par de ellos que eran activistas de movimientos de izquierda, gente como muy concienciada, quiero decir, esta cosa transversal de llegar a un punto en que lo lógico es eh, utilizar, abusar, como se dijo toda la vida en España, ¿no? El abuso, ¿no? Abusar... Eh, en fin, no sé, esta cosa grosera, burda, terrible, ejercer la violencia, despersonalizar, cosificar todo lo que queramos el cuerpo de la mujer para un desahogo en un momento determinado. Eso nos está pasando ahora con personas de ese perfil que se supone que vienen ya perfectamente educadas, o si no perfectamente, sí educadas, para que entiendan la necesidad del respeto hacia la otredad, sea esa otredad o no, en este caso, de su mismo sexo, si es que tiene esa preferencia por ese sexo, porque todo esto se complicaría en el sentido de, de los impulsos y los deseos. ¿no? Entonces, tienes una sensación de, de, de desaliento, de decir, que bueno, pensemos, un año más lo digo todos los años, que no tiene eficacia y qué tenemos que hacer para
3: que tenga eficacia. Claro, el caso de Palermo de Argentina que mencionas es sí, prácticamente es cierto, idéntico de Palermo, sí. al caso de, de La Manada Española. es
1: un barrio turístico, perfectamente, quiero decir, moderno, cultural...
3: Sí, claro, pero, pero los elementos alrededor de la, que no te de la violación Honduras, Por ejemplo,
1: donde las niñas de 12 años, ahora mismo hay una campaña internacional para que, por favor, la mayoría son violentadas, sí. que, hombre, que les permitan no ser madres con 12 años para que al menos tengan la oportunidad de tener una vida más libre, ¿no? Y ni eso, ¿no? Que no estoy yendo ya a unas realidades, digamos, de lugares profundos, ¿no? De culturas profundas o de políticas que no atienden por una serie de consideraciones de valores educativas y políticas esos mínimos derechos de una niña, ¿no? Estoy yendo a lugares como el barrio de Palermo Sí, bueno. acá ah, es un barrio
3: más, como dicen Y no, no a deshoras no, no, y eso no tiene que ver, eso nos, ay nos ayuda a volver a poner sobre la mesa el tema de no importa cómo iba vestida, no importa qué calidad educativa tengan ellos no importa qué auto era, no importa si habían bebido o no habían bebido, es Cuál es el impulso y la determinación de los violadores para llevar a cabo ese acto de agresión y de violencia contra una mujer o varias mujeres y entonces ese caso de Palermo se parece mucho al de la manada de España que fue muy bien analizado y es prácticamente idéntico a uno en México que es como la manada mexicana más famosa que se llama los porquis que justamente eran unos chicos de familia súper rica eh, en un contexto de educación igual, más raza clase, todo, no calificaba supuestamente para que fuesen violadores y por supuesto que lo son. Eh, entonces, lo, lo que creo es que hay un componente del que no se está hablando lo suficiente en el mundo entero y que tenemos que poner sobre la mesa, a pesar de que es muy complejo discutirlo, pero hay que discutirlo, y es el efecto que la pornografía gratuita ha tenido en las nuevas generaciones de hombres. Es brutal. No es lo mismo que tengas en este momento unos soldados rusos que están invadiendo Ucrania que están violando a las mujeres y las niñas como una forma de dominio y colonización del cuerpo de las mujeres y de un país y un dominio político, digamos, de la, de la situación a través del cuerpo de las mujeres como el último de los castigos, estamos hablando de, de chicos educados, de hombres educados, que han elegido, porque es una elección, la violación lleva un proceso psicológico de determinación, de decisión, de cuidado, de etcétera, y de grupo para llevar a cabo un acto de, de, criminal como este. Y, y son chicos que tienen, vienen de una cultura de la pornografía brutal. Y la pornografía educa a los hombres y a las mujeres, no solamente a las mujeres, perdón, no solamente a los hombres, para que crean que la sexualidad, el encuentro sexual tiene que ver con la violencia, el sometimiento y la animalización de las mujeres en particular, de los hombres también en el mundo de la pornografía gay, pero de las mujeres en el mundo de la pornografía hetero. Eh, recientemente estaba entrevistando unas chicas españolas de 13 años para un libro que estoy escribiendo y... Todas sacaron el tema de la pornografía, yo no lo saqué. Y una de ellas me decía que su novio de 13 años, en un colegio en Madrid, le decía que si ella le practicaba sexo oral, él le daba un beso. O sea, le daba, a cambio de un beso, eh, a cambio de sexo oral le daba un beso en la boca. Por, sería su primer beso, obviamente, él no aceptó. Y me contaba que los chicos se intercambian a través de WhatsApp todo el tiempo, están pasándose pornografía muy dura, pornografía infantil evidentemente porque es gente de su edad que lo está haciendo. Entonces, aquí est están atravesando una serie de elementos importantísimos que tienen que ver con la formación de la sexualidad y eh, la deformación de la visión del erotismo en los hombres y las mujeres. Muchísimas chicas de estas nuevas generaciones van a entrar en una ola de, joven de mujeres jóvenes muy inseguras de sí mismas con sus cuerpos, con su sexualidad y con su erotismo, eh, para poder entregarse al, al amor y a la sexualidad y al erotismo están pasando por unas reglas terribles de violencia eh, cultural que tienen que ver con la pornografía y me parece que este caso de Palermo eh, lo, lo ejemplifica perfectamente son chicos que veían mucha pornografía
1: Yo soy padre entre otros uh, hijos de un preadolescente eh, sabes que ahora mismo te están oyendo padres y madres que tienen hijos o hijas solo enfrentarse a que esté sucediendo eso y que eso pueda generar una actuación como la que hemos hablado antes, les aterrará. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer?
3: Mira, eh, lo más importante, eh, yo he trabajado mucho en psicopedagogía con este tema del abuso sexual infantil porque es una de mis especialidades, e incluso escribí un manual para que los padres entiendan y las madres entiendan y aborden el tema de la sexualidad y del abuso sexual. No hay nada como... Eh, como el silencio para eh, debilitar la integridad de nuestros hijos e hijas necesitamos hablar sobre estos temas o sea no hay ni una sola adolescente en el mundo que yo he entrevistado que no me hable directamente en las, a los 10 minutos de la conversación sobre el amor de la pornografía, entonces necesitamos llevarlo a la mesa del comedor en casa necesitamos sentarnos con nuestros hijos e hijas y, y hablar abiertamente sobre la pornografía Pasan por no whatsapp los chicos en tu colegio ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué opinas? Hay que prepararse, no es fácil, evidentemente son temas bien complejos Pero, pero están ahí, la policía nacional en, en España tiene un problema gravísimo Porque claro, de pronto no va a ir a, los, a las escuelas a detener a los chavales de 13, 14 años Porque están cometiendo un delito grave La pornografía infantil es un delito muy grave entonces las chicas a las que yo entrevisto me dicen, es que es un delito grave, los deberían llevar a la cárcel. Pero claro que no los van a llevar a la cárcel, ¿qué vamos a hacer con eso? Tienen que capacitarlos, tienen que hablar con ellos y hay muchos otros elementos que tienen que ver con las herramientas que utilizas en internet y demás para poder, para poder eliminar la, la pornografía de, de, las, de, de la manera en que navegan nuestros hijos e hijas. Pero censurándoles no funciona, porque hay, siempre va a haber un amiguito que lo lleva. Lo que hay que hacer es sentarse y hablar y hablar sobre cómo es violencia y hablar sobre cómo convierten animales a las personas. La pornografía, eso es lo que hace. Es la, la educación sobre la pornografía lo que hace es convertir al hombre y a su órgano sexual en un instrumento de violencia y de dominación de la otra o del otro. Y lo, que, y lo tenemos que hablar. Y lo tenemos que hablar con el lenguaje que reciben nuestros hijos e hijas. Si una niña de 13 años o un chico de 13 o 14 años o de 15... Eh, ha visto pornografía en la, escuela, en la escuela, entre los amigos, amigas, puede hablar de ella. Y eso es lo que nos toca en este momento. Cuesta mucho trabajo, pero yo lo que he comprobado con mis investigaciones en todo el mundo es que en la medida en la que una niña o un niño fue educado para entender el proceso de la violencia, pide ayuda siempre. ¿no? En muchos casos, de, sobre todo trata de niñas en contextos de gente muy rica, como el de los demonios del Edén, Hubo varias niñas que entrevisté del mismo colegio de las niñas que se habían llevado y a las que explotaron y con las que hicieron pornografía infantil que se escaparon y, y, me, y una de ellas tenía 11 años y cuando le pregunté, ¿tú cómo supiste? Me dijo, es que me llevaron, estábamos en la piscina, en el hotel de lujo de este señor y vi que llamó a una de las niñas y la tocó inadecuadamente y yo dije, mi mamá me dijo que si un hombre me toca así, tengo que salir corriendo y pedir ayuda. Y yo me metí corriendo, llamé a mi madre, me salí a la calle para que viniera por mí. Es muy importante. Y lo mismo con los niños. A los niños varones, esta sociedad, todas las sociedades mundiales, les debe la verdad sobre su sexualidad y el vínculo de, la, de los sentimientos y el erotismo. Mientras no hablemos de estos temas y criemos a los niños con una masculinidad afectiva, verdadera, y hablemos con ellos honestamente sobre la sexualidad, el erotismo y el amor, no vamos a erradicar las violencias que están surgiendo y más eh, profundizándose con la pornografía.
1: ¿Ves cómo tienes que vivir para contarlo, Lidia? Yo sabía que todo tiempo se me iba a hacer corto. Con Lidia Cacho, eh, Los Memorias del Edén es uno de sus libros más celebrados eh, y tienes otros. Eh, lo que pasa es que hacer todo tu currículum, yo tenía aquí notas, etcétera, pero, dándame, y tus premios internacionales y todo eso, pero eh, Lidia, eh, somos periodistas por extrapolar un poco la situación actual, siempre hay que tirar de actualidad. Ya hemos nombrado dos veces la situación de Rusia y Ucrania. Eh, ¿Es una especie de violación lo que está haciendo Putin con Ucrania, ya que Ucrania además es un país que, con nombre femenino?
3: Por supuesto que sí, que tiene que ver con un ejercicio de poder brutal, o sea, es, es como la metáfora absoluta de, 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 del machismo en su máxima expresión, ¿no? Es el patriarca machismo, machista, destructor, colonizador, eh, que quiere conquistar por la fuerza todo, ¿no? Y, y lo que está haciendo es eso, es invadir un país. Y, e intentar destruirlo, y se pone a prueba a sí mismo. Tiene que ver con el ego y, y, y con un problema de, de psicopatía que tiene Putin, además de muchas otras cosas del análisis político que se podría hacer.
1: ¿Y, ¿Qué va a pasar?
3: Uf, no pues Todavía no tengo bola de cristal para saberlo, pero
1: no, lo creo sé, que no, el,
3: mundo, el mundo... No te
1: preocupes que tenemos unos oyentes <risa> estupendos que saben que mi pregunta tiene un punto de retórica y otro punto de sí, provocación para sabemos. que todos juntos entremos en el estado de ánimo que estamos poco a poco compartiendo. ¿no?
3: Yo creo que hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, todas estas campañas, la gente que se está pronunciando en las redes eh, eh, contra la guerra, hay una campaña muy importante que, está, que inició aquí en España que tiene que ver con, al, con mandar alimentos a la gente que, se está, que está saliendo. Tú pones dos euros en esta campaña y le das de comer a una, a una persona. Bueno, ¿quieres colaborar en alguna cosa? ¿Parece menor? No es menor, te lo digo yo, he cubierto... Eh, situaciones de guerra y he estado muchos campamentos de, eh, de refugiados en el mundo y sin duda la alimentación es fundamental para que la gente eh, se sienta protegida por las y los demás. Entonces hay pequeñas, pequeños actos que podemos hacer desde nuestro hogar porque no, no tenemos incidencia política y por otro lado sin duda es no quitar el dedo del renglón en la presión a nuestros líderes mundiales para exigirles que pongan un alto a Putin, que lo pueden hacer evidentemente.
1: ¿Tú crees que lo pueden
3: hacer? Yo creo que lo pueden hacer y que no, no, se, han de, 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 no se han decidido adecuadamente, yo creo que sí podrían hacerlo.
1: Hablas de intervención militar claro.
3: Sí, absolutamente. Yo creo que sí podrían hacerlo ahora, claro. Tiene, tiene, tiene muchas complejidades, pero creo que sí podrían porque está solo. Incluso China no está apoyándolo, es decir... Eh...
1: Bueno, la abstención de China ha sido sorprendente, pero también es relativamente esperanzadora. No sé si el término es el más adecuado pero bueno dejémoslo así a lo mejor es mi ánimo el que quiere que resulte lanzadora sí pero pero bueno hay muchos uh, hay. y en el por ejemplo en todo el entorno de la izquierda hay muchísimas contradicciones en esto ¿no?
3: bueno mira yo creo que eso tiene que ver la izquierda por ejemplo latinoamericana no la, bueno y luego podríamos cuestionar qué significa esa izquierda y muchas izquierdas pero pero estas en, en muchas derechas y también. muchas derechas también pero estas izquierdas eh, eh, ...que tienen como una añoranza de los setentas, de, ¿no? de, de las revoluciones de los setentas, etcétera... Eh, ...tiene una visión muy añeja de la realidad... Y, y muy ilusa, ¿no? Absolutamente, que, que parte de la ignorancia, absoluta eh, está basada en ilusiones, como si ahorita analizas lo que han hecho los andinistas eh, en su propio país cuando eran los grandes guerrilleros y los, las aberraciones y los genocidios que han, que, han, que han generado en este momento y que han causado una crisis brutal en Centroamérica, te das cuenta de que esa era la izquierda, ¿no?, que iba a salvar a a Centroamérica. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hablan desde la ignorancia, una ignorancia brutal y un privilegio de estar en fuera de la zona de guerra. Es decir, eh, estar apoyando a Rusia es no solamente una cosa absolutamente ignorante, ¿no? sino tiene que ver con una ilusión. Es como la gente que dice, es que Cuba, qué maravilloso, que Cuba es precioso y es bellísimo. Ahora no hay libertad de expresión. No, no la hay. ¿no? Y tú puedes creer que lo que hizo durante toda la vida Fidel Castro no era una dictadura, pero... Por más de izquierda que yo lo soy Sin duda lo soy eh, Después de ir tantos años a Cuba Y e investigar y ver cómo funcionan los medios Y hablar con mis amigas y ver cómo me espiaban Cuando yo estaba allá, te das cuenta de que La situación no, no es tan clara Como quisiéramos ¿no? hay, hay una cosa como de ilusión eh, Falsa que es muy peligrosa De eh, trivializar, banalizar E eh, idealizar eh, Una revolución Que no ha funcionado
1: te diría te diría pues mira, te voy a decir una cosa esta boca es mía y tuya también muchísimas gracias Lidia te libero, tienes que asomarte con las compañeras de la asamblea de mujeres periodistas de la asociación de la prensa de Málaga a dar tu charla, vivir para contarlo no dejes de hacerlo,
3: de vivir y de contarlo Muchas gracias. A ti.
0: En el alma y qué dolor, porque no la miran. Ay, qué dolor, qué dolor, qué le da. En el alma y qué dolor, porque no la miran, me llaman la mal querida. Algunos me han maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras más quería un abrazo a fuego lento quiero
2: que te detengas junto a mí Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio 17 millones de euros 17 millones de euros Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas pero son 17 millones de euros Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la ONCE Compensa en mucho A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado
0: Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
2: Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
1: Días. Hola,
4: buenos días,
1: Domi. Bueno, hay presencias que enriquecen, cuestionan y, y que te generan su propio ritmo también en la radio. Bueno, pues eh, de mujer a mujer y, y felicidades también a ti, porque para nosotros, como dije en el inicio, como estaba comentando también, entre otras tantas cosas con Lidia Cacho. Eh, nosotros empezamos ya la semana del Día Internacional de la Mujer esta mañana.
4: Muy bien, sí, sí, además saludando a una mujer que hacía muchos meses que nos saludábamos desde dentro del programa, a nuestra sí, compañera
1: Primi. Ahí está, ahí está sonriendo que se ha puesto. Tiene, se parece un poco a Pasión Vega, se ha puesto un, sus cabellos, se los ha recortado en rubio, esa medio melenita, tú sabes, ¿no? Uh -huh. eh, que queda recortadita de cogote y poblada por arriba. Y ahí está, es nuestra pasión. En, en estas 10 menos 25 de sábado de hoy te está saludando con la mano ¿eh?
4: qué bien, bueno, muchas gracias
1: tú quieres que te salude aquí, ven Primi, ven, ven vente, vente, espérate porque hacía muchos días que la, que la echábamos de menos hasta tomándose un descanso terapéutico, digamos ahí la tienes, ha dicho que, si, días, no, Lola, que si no te saludaba no produce
4: bueno, bueno una, una alegría verte de nuevo incorporada al programa
5: cuéntale, cuéntale pues la verdad es que te voy a contar algo así muy casero que es que me voy a cambiar de micro. Ah, bueno, vale. Qué alegría tener tantos micros en la mesa. Qué alegría. Me decías Lola, yo, yo te estaba mandando energía os he escuchado como es natural todos los fines de semana o muchos de ellos y la verdad es que tenía una añoranza tremenda, pero qué alegría por poder escuchar entrevistas como la que acaba de hacerle domí a Lidia Cacho con tanta fuerza y volverá a escucharte a ti en directo. Así que maravilla lo del regreso.
4: Qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, no irte más, ¿eh? Aquí te queremos. Pues nada, aquí te dejo con esos
1: bueno, quédate si quieres, Primi, quédate, porque vamos a hablar efectivamente de las S, si quieres incorporar algo, hazlo con naturalidad, como te apetezca. Bueno, nuestro libro efectivamente hoy se dedica a la pronunciación, últimamente hemos hablado de autores, hemos hablado de vocabulario, bueno, nos toca volver a la pronunciación andaluza. Hoy vamos a hablar de la S andaluza cuando suena, cuando escribimos S, que cuidado con la S que escribimos hoy, que pronunciamos, porque aquí en Andalucía S, 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 R, hay muchas S, ¿eh? S. bueno... Encuadre el fenómeno, querida
4: Venga, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hablamos de la S, pero en concreto No de todas las S del español Sino de las que se nos quedan al final de la sílaba Por ejemplo
1: Vale, vale de esas
4: De esas, o sea <risa> Vamos a sacar fuera de esta habitación a la S, por ejemplo, de sabor. Esa no mm. nos interesa. Mm. O a la S de casa. Tampoco mm. nos interesa. No. Y nos quedamos dentro de la habitación con la S que está a final de sílaba, que a veces es también la que está a final de la palabra. Por ejemplo, si yo digo las tierras, no, pues la S final de las y la S final de tierras. O si mm -hmm. digo los hombres, esas S finales. O si digo agosto esa S que está dentro de la palabra pero que se queda al final de la sílaba gos, ¿no? de agosto pues uh -huh. esa es la S que nos interesa hoy porque en Andalucía la alteramos, aunque de diferente manera
1: uh -huh. Bueno, bueno, es un fenómeno muy, ...muy visible, ¿no?, del andaluz... ...pero pasa desapercibido...
4: ...yo creo que sí, que pasa muy desapercibido... ...porque siempre desde fuera... E ...incluso bueno, nosotros... Andaluz, ...estaba
1: yo recordando ahora mismo... ...hace un momentito, la manera de hablar también... ...de Lidia Cacho, ¿no?, ese español de México es el andaluz y, y, y la S también muy de toda Latinoamérica, pero bueno, sigue, sigue, continúa. Pero... Sí,
4: te decía que en el andaluz normalmente nosotros pensamos, y también desde fuera se piensa que el mayor fenómeno es el ceseo o el ceceo pero realmente no todos los andaluces cesean ni cesean. Eh, ¿Qué es lo que en principio hacemos todos los andaluces? Hacer algo con esa S que está al final de la sílaba o de la palabra. Todos alteramos esa S de diferente manera y con diferentes repercusiones. Uh -huh.
1: Bueno, ¿Y esto tiene su historia?
4: Esto tiene su historia, pero es muy complicado, porque fíjate, estamos pensando en desde cuándo los andaluces, en lugar de decir mes de agosto, dicen mes de agosto. Y claro, eso explicarlo históricamente exige que aparezca puesto por escrito y si alguien escribe mes si la S final, puede ser que efectivamente no esté pronunciando ese sonido, pero puede ser que haya tenido un despiche, puede ser que, que simplemente se le haya olvidado es lo que se llama un lapsus calami o sea, una errata, un calami calamus es eh, pluma en latín no pues un uh -huh. error al escribir si sí es cierto que cuando la frecuencia de ejemplo sube empezamos a sospechar que algo pasa, ¿no? Y eso ocurre desde el 16. Hay ejemplos desde el 16 muy constantes de S finales perdida, de, de gente que escribe agosto como agoto, pero no porque diga agoto, sino porque esa S la está alterando de alguna manera. Y también esos ejemplos se ven, y antes hablabas de Lidia Cacho y con ella, pues en América, ¿no? Pues en Perú, en Colombia, en México aparecen también documentación antigua de esa S perdida. Mm.
1: En España, se da también fuera de Andalucía.
4: Claro, esto es otra cosa interesante. Tú decías al principio, es que hay muchas S. Es que la S, incluso desde la época latina, es un sonido que está sujeto a mucho cambio. ¿De acuerdo? Y entonces, en la propia lengua española, la S, no solo en Andalucía, tiene mucha variación. Piensa que, por ejemplo, cuando imitamos a personajes manchegos, por ejemplo, y un Político Español eh, Bono muchas veces imitado así, se es lo pone que, diciendo es el que, es lo que. Pone fácil. Claro, quien dice es que... ...también está alterando la S... ...es cierto que en Andalucía lo diríamos de otra manera... ...diríamos a lo mejor es que... ...y no es que... ...pero eh, tenemos ese punto en común con la mancha ellos también están modificando esa S, en un sentido distinto de nosotros, pero tienen esa modificación. Y es que esa alteración de la S es superior a Andalucía, se da en Extremadura, se da en La Mancha, como hemos dicho, en Murcia, en Salamanca e incluso muy al norte, en Santander, por ejemplo, en Punto Santanderino, se encuentra también esa modificación. Y si nos vamos a lenguas hermanas del español, pero de otra geografía, por ejemplo, nos vamos al francés, pues quienes saben francés conocerán que, por ejemplo, si yo digo en francés, yo como, eh, je mange, suena igual que si digo, tú comes, eh, tu mange. Sí. Que tiene una S al final, se escribe con una S, pero esa S no se pronuncia en absoluto. Entonces, esto es un proceso que ha empezado en el norte, en el sur, no estos son procesos paralelos, seguramente son procesos independientes. El del Andaluz surgió independientemente al de esos puntos del norte de la península.
1: De todas formas, mientras te suspendan en el examen, si no pones la S, la S se va a mantener.
4: Claro, sí, sí. La <risa> por otro camino.
1: Eso te lo aseguro. Cuando hablábamos tanto de neverija y luego lo volveremos a hacer con Elvira Roca, uh -huh. pues eh, ya vemos la importancia de la gramática y por qué hay que fijar esos criterios para que evidentemente la lengua no acabe siendo un saco de confusión, ¿no? Uh -huh. Que cada uno lo utilice como le dé la gana. Eh, bueno, pues me has hablado de dónde se, se hacen cosas con la S. Eh, ha, hemos hablado que desde el Siglo XVI ya teníamos ejemplos, etcétera, del cuándo, pero ¿por
4: qué? Porque, bueno, primero voy a decir por qué no. Eh, y digo esto porque mmm, circulan por ahí, y las redes sociales son muy proclives a coger estas ideas, eh, vídeos, contenidos que explican que los andaluces nos comemos la S por cosas que son absolutamente falsas. Que son acientíficas y que de hecho yo creo que son incluso un poco ofensivas para los andaluces. Por ejemplo, nosotros no perdemos la S porque pasemos mucho tiempo en la calle o porque aquí haga mucho calor. Estos son tonterías enormes. Esto es equivalente a decir que la tierra es plana en lingüística entonces que hay un vídeo por ahí que lo dice bueno pues también hay señores por ahí que piensan que los pájaros son drones y, y eso no lo convierte en verdadero no nos comemos las letras no tiene que ver con el clima esto es una tendencia más bien a que en nuestra lengua estamos desde hace siglos tendiendo a preferir sílabas que tienen o una vocal o una consonante y una vocal pero no otra consonante detrás me explico preferimos sílabas del tipo a o k le vas del tipo AS, que tienen vocal y consonante. Entonces, eso eh, supone una tendencia que poco a poco está provocando esta erosión, esta pérdida de esas consonantes finales. No solo la S. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la palabra OBJETO. Ahí tienes la sílaba a primera, O, que tiene vocal y consonante. Pero esa B de objeto mucha gente no la pronuncia. Como la P de septiembre mucha gente no la pronuncia. ¿no? Esa tendencia, digo, a limitar las sílabas que tienen consonante al final.
1: Oye, ¿por qué algunos dicen, ya que estamos hablando del Día de la Mujer, ¿no? Pues, Bueno, pues ¿por qué algunos dicen los hombres como los, hom los hombres, otros como los hombres? Y otros con una apertura vocálica, ¿no? El tipo Córdoba, los hombres.
4: Claro, esa es la, la variedad de, interna de esto. Todos los andaluces nos parecemos en que perdemos esa S, sí. Pero cada uno la pierde a su manera. Y claro, ahí ya has ha dicho tres ejemplos fantásticos de cuántas posibilidades internas hay. Puede ser que yo con esa S lo que hagas es una aspiración, como has dicho, los hombres. Puede ser que si sigue vocal yo haga una especie de, de unión, ¿no? Eso que llamaban los franceses la liaison, eh, los hombres, o puede ser que hagamos apertura vocálica, que quitemos la S y esa S abra la vocal anterior, que es ese, los hombres que hacen en una parte de eh, Andalucía. Entonces, eh, hay una mmm, parte de las alteraciones que depende de la geografía del lugar de Andalucía en el que nos situemos y otra parte depende de la consonante que está detrás de la S, ¿no? Si quiere lo podemos ir viendo con algunos ejemplos concretos.
1: Y, sí, por ejemplo, cuando hay una B o una V, ¿no? Entonces no es un bollón, es un follón.
4: <risa> Efectivamente. Mira, ejemplo muy bonitos sobre eso. Si tú dices una S y detrás sigue una, un sonido labial, o sea, lo que escribimos con B o con V, a veces ni suena la S ni suena la B o la V, sino que suena una F. Sí. Una F, por ejemplo, si decimos mm, me he refalao", me he resbalado, de resbalarse o sube al de fan de, fan, de desván esto es un cambio muy acusado porque sí, es perder la S, desfaratarse de claro,
1: está desfaratado
4: claro, claro, Pero pues que nos
1: gusta, la verdad, esto es
4: interesantísimo, porque si lo pensamos es que estamos perdiendo la S y modificando por completo la consonante que sigue, o sea, esto es un cambio muy poderoso lo mismo cuando sigue una G ¿No? Si digo me has dado un disgusto, disgusto, hay gente que esa ese de disgusto la quita y eso lo pronuncia como disgusto, disgusto. me has dado un disgusto, Domi. Bueno, tú no porque tú no me das ningún disgusto. Entonces, eso, eso es interesantísimo, como incluso con B, S, V, G detrás podemos tener directamente otra consonante distinta. Bueno, pues
1: ahora te voy a documentar un hecho que es real, ¿eh? aunque lo tenías previsto, pero déjame que te, que te que me utilice. Eh, eh, supermercado, eh, no voy a decir la cadena, eh, cerca de zona de Teatinos, Málaga. Domi comprando. Señora que le dice, ah, usted es Domi de Potigo.
4: <risa> y te reconoces ahí, ¿no? Bueno, Eras tú, eres ¿no?
1: Potigo, potigo.
4: Claro, claro, porque ahí tienen la S y detrás sigue una T. Y entonces, en esos casos es muy común o bien eh, aspirar, vale postigo que es como lo diría yo Aspir, o bien
1: yo, sí.
4: <risa> o bien duplicar que es como si escribiese postigo con dos t's no entonces como si dijésemos agosto, agosto. Sí, ese fue el
1: caso fue un poco el...
4: ah, claro, así con dos como, t's. Como, como medio italiano sí, sí. no lo mismo con la p lo mismo con la p o con la con el sonido que escribimos con con c de casa por ejemplo si digo eh, escapar 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 no parece que sí. estamos duplicando la consonante siguiente
1: eso es bonificar el tema sí, sí sido ascórbico, dice ascórbico, ya está bonificado.
4: Digo esto para que pensemos en la dimensión del fenómeno, que no lo califiquemos con la simpleza de nos comemos las S, miren, no, las S no se comen, las S no alimentan nada, nosotros no somos unos glotófagos los andaluces, nosotros uh -huh. estamos modificando o sea, esa S final que hace, eso hace montones de hablantes del español y después incluso... Eh, al alterar esa S, estamos moviendo las consonantes que siguen.
1: Ese final o interior, como estamos viendo, porque uh -huh. a veces sí que se come, porque ¿qué pasa cuando viene una F?
4: Cuando viene una S, más que comerla, la eliminamos, F, ¿vale? Que esto es un término F. más sí, filológico, sí, no, no, por ejemplo. Tiene una
1: S antes que una F. Eh, a veces se pronuncia sin S.
4: Resfriarse, por ejemplo, ¿cómo lo eso, diríamos?
1: Eso no lo dice nadie. Resfriarse,
4: resfriarse. Refriarse, claro. No sé si nos
1: hemos dado cuenta nosotros mismos, pero nosotros no nos resfriamos. Nadie le dice al médico, estoy resfriado. Le decimos, estoy resfriado. No sé si se han dado cuenta, pero decimos, estoy resfriado. Bueno, ¿y la S qué pasa con ella?
4: La S la hemos eliminado y la hemos, digamos, subsumido. La Eso, hemos
1: estornudado.
4: <risa> Eso provoca, claro, estos cambios vocálicos en el Oriente Andaluz, estas duplicaciones, estas eliminaciones, ese caso de resfriado, pues el mismo de, por ejemplo, ascender, que sonará para toda Andalucía como ascender o ascender.
1: Sí, ascender, es verdad, ascender. Mm. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque me tienes
4: ahí liado, ya no sé qué hacer con los labios. con la lengua.
1: <risa> Lo vamos a decir, le decía yo a, a Lidia al final de la entrevista, eh, esta boca es mía y tuya también, haciendo un juego, ¿eh? Porque es el título de un precioso libro que ya tiene, de poemas, de los muchos libros que tiene. Bueno, pues... Eh, esta boca es mía, pero ahora mismo estoy liado con lo que puedo hacer con ella.
4: Nada, a pensar. ¿Poema para terminar, entonces? Venga, nos da tiempo un poema para terminar. Sí, como sí, hemos hablado sí. de la S, nos vamos a una escritora cuyo apellido empieza por la letra Z, que te queda muy cerca, porque es María Zambrano.
1: Maravilloso. María maravilloso. Zambrano, que,
4: que la conocemos en la como ensayista.
1: Sí, editó, me parece que tiene unos cuadernillos como el que has editado tú con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sí. ...unos cuadernillos preciosos, didácticos sobre su figura... ...lo digo ya ahora por si alguien quiere, quiere bicharlo.
4: ...bueno, también yo. anuncio que el cuadernillo didáctico... ...que he escrito sobre Nebrija... ...está en descarga libre... ...en la página de la Consejería de la Junta de Andalucía... ...espero Muy que bien. los profesores andaluces lo usen en sus aulas... Muy bien. ...entonces vamos a leer un poema de María Zambrano... ...para que también la conozcamos como poetisa...
1: ...sí, pues...
4: Eh, el ataque ...si esta paloma se quema... ...no es solo en la zarza ardiente... ...sino bebiendo en una fuente... ...que corre entre la alucema...
1: ...fuente viva y con amor... ...que va hacia la noche oscura... ...pero nace de la pura claridad... ...de un ancho frescor... ...de misericordia... ...que es llave del mejor humano... ...y tierra y sol... ...de su mies...
4: ...y esta paloma en su vuelo... ...lleva un aire castellano... ...por lo universal del cielo... ...ay,
1: Lola, ya te echo de menos...
4: Hasta la semana que viene, ¿no?
1: Eso, claro. Este es el ritmo de Manuel Carrasco. Ritmo sin té con ese... Tiene
5: la llave maestra que cierre la puerta de las decepciones. Y dónde está el mapa secreto que lleve al camino de las soluciones.
0: Tú
1: y si tú y yo estamos juntos en esta mañana de sábado, primer sábado de marzo, las soluciones empiezan a ser esperanzadoras. ¡No te vayas!
2: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Con Social Energy, di no a la subida de la luz. Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus
4: preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal
1: Mi querido Paco Cifornel, buenos días. Buenos días, Domi, ¿qué tal? Bueno, pues, como siempre, encantado de tenerte del otro lado y preocupado como estamos todos. Estamos un poco cercados por la realidad, por muchos flancos.
5: Sí, la verdad que, la verdad que son ya 10 días y, y tiene viso de que, de que continúe. En fin, la esperanza es lo que nos mantiene todavía un poquito vivo.
1: Bueno, ese. Bueno, me voy a ahora. Eh, Paco, eh, tenemos eh, a otra de esas personas generosas y que despuntan y que pueden ser reconocibles y que van ayudando a hacer eh, cada vez más importante, viral, eh, esa campaña en la que te empeñaste de conseguir el premio a la Concordia Princesa de Asturias para nuestros niños y niñas por su magnífico y ejemplar comportamiento durante esta pandemia, ¿no? Pues
5: sí. Eh, ya va quedando menos y, y la verdad es que se siguen sumando muchas personas y en nuestra ocasión tenemos a una al cual le tengo mucho cariño porque me recuerda mucho a, a mi infancia cuando estábamos con la familia todos reunidos y, y era una de las pocas veces que uno se reía viendo la tele como ahora que desgraciadamente me llevo más tiempo apagándola que, que encendiándola.
1: Bueno, Mano los es uno de los nuestros. Eh, lo podemos atrapar si queremos cada noche en ese concurso de Canal Sur Televisión yo lo conozco de hace muchos años tanto a él como al llorado Juan de la Rosa, su compañero del dúo Sacapuntas desde aquí le mandamos un beso y le agradecemos esto
5: Hola amigos, soy Manuel Osarrio humorista, presentador y quiero apoyar a todos los niños y niñas de, del mundo, concretamente esta vez a los de nuestro país para proponerlos como premio Princesa de Asturias a la Concordia los niños son el futuro, los niños son los que tienen que sacar nuestro país para adelante y hay que apoyarlo siempre mil por mil. Así que mi apoyo incondicional a todos los niños y a eh, proponerlo para el premio Princesa de Asturias de la Mugorria
4: un
1: abrazo adiós pese al, al aire que molestaba el micrófono del teléfono móvil no a ese el viento no se lo llevó al mensaje de mano hay que no 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 además tenemos que
5: apuntarlo en la columna de lo que lo han dicho bien Así que... es verdad, es verdad. <risa>
1: Es verdad, algunos dicen Príncipe de Asturias, otros dicen Premio de Historia, otros... es
5: verdad, es verdad,
1: es verdad. Tío, muy grande,
5: Manolo, muy grande, un cariño muy fuerte desde aquí, Ay, no. un abrazo muy grande.
1: Bueno, eh, reflexión de hoy, mi queridísimo profesor.
5: Bueno, pues eh, seguimos, seguimos en el hilo y, 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 y que me quiero unir un poquito a las palabras que ha dicho Manolo, ¿vale? Porque es verdad que estamos pidiendo este Premio Princesa de Asturias por, por todo el sufrimiento que han tenido... La infancia en general durante, durante la pandemia, pero sin embargo, la verdad que a veces puede ser tan terriblemente cruel, eh, te asola con pandemias incluso mucho más complicadas y mucho más destructivas que esta no puede ser una guerra. Y así que hoy voy a hablar de, de unos, unos niños, una noticia que me llama mucho atención, eh, y lo denominé los niños del búnker. ...porque con qué facilidad olvidamos la historia, Domi... Eh, ...sobre todo cuando, cuando esta se repite en el vecino de al lado, ¿verdad? Los otros días viendo la, las noticias... ...vi como un grupo de médicos ucranianos... ...se habían llevado a unos niños hospitalizados... ...al interior de un búnker para salvaguardarlos... De, ...de las terribles bombas... ...y apagué la tele, te puedo prometer que apagué la tele... ...en el momento en el que uno de los doctores... Pues, no pudo hacer nada por, por la vida de un bebé que tiene apenas meses... Y profería los mayores improperios que a uno le, le puede surgir del alma en, esta, en estas situaciones cuando, cuando la impotencia te, te mira la cara. Es curioso recordar cómo algo parecido le sucedió a la familia de, de Tania Savichev, una pequeña moscovita que desde su refugio anotaba cómo la parca se iba llevando uno a uno los miembros de su familia tras el acoso de las tropas del FEDE. Y es que la memoria es muy volátil y solo recordamos cuando los muertos parecen que caen de nuestro lado. No puedo dejar de pensar en esos pequeños del búnker ucraniano. Y me viene a la mente, donde esa maravillosa película de Roberto Benini, La vida es bella, donde un padre hace todo lo posible para que su hijo no piense en los horrores del campo de concentración. alemán. Deseo, anhelo, suspiro, y te lo digo de corazón y con el habla ya casi entrecortada, que uno de esos médicos, de enfermeras, de celadores, se enfunde en la piel del librero y que explote el globo cuando caigan las bombas que rechinen sus dientes ante las metralletas o que entonen canciones alegres a cada silbito de las malditas balas. Por cierto, Domi, esa maravillosa película se basa en la historia real de un hombre llamado Rubino Romeo, un judío que sobrevivió al holocausto y que narró su periplo en un libro llamado Yo derroté a Hitler. Ojalá, ojalá se pudiera escribir otro con el nombre de Yo derroté a Putin".
1: Tiene razón los que a veces nos tachan de ingenuos cuando nos recuerdan y no con maldad sino con pericia y con una dosis de realismo importante que la inocencia no, no evita la destrucción ni el daño ni las guerras pero merece la pena vivir armado de pues no sé, armados y con el colmillo afilado eternamente, es que estas supervivencias a las que nos obligan los, eh, las aceptaciones, ¿no? eh, son unas supervivencias que a veces no justifican el hecho de, de, de vivir o, o, de, o de intentar vivir en plenitud. Claro que tienen mucha razón quienes dicen que la vida es sufrimiento y desengaño y... E insisto, y que las dosis de realidad son brutales... ...y que hay que atenerse a las consecuencias... ...a la hora de decidir... ...pero hombre... ...si hemos conseguido que el siglo XIII... ...sea mejor que el 9 ...el XV mejor que el XIII... ...el XVII mejor que el XV... ...el XIX mejor que el 17 que, ...que el XX nos parezca un espanto... ...porque lo miramos ya con la mirada... ...de finales del XX y del XXI... ...pero obviamente el XX está años luz en calidad de vida y en derechos humanos de cualquiera de los siglos anteriores, etc. Quiero decir, si hemos ido consiguiendo que la humanidad haya mejorado en, en su propia valoración, en la valoración de sí misma y de los derechos de los demás, si hemos ido consiguiendo todo esto, ¿por qué no intentar defender la inocencia para creer que el valor, la moral, la decencia, la paz, ...puedan ser evidentemente algo por lo que luchar... ...creyendo que estas guerras en algún momento dejen de darse... ...y puedan ser evitadas... ...por supuesto que hay que defenderse... ...por supuesto y no con pamplinas... ...pero hombre no nos quiten la ilusión de, de, de creer en un mundo mejor... ...donde los putines sean desactivados a tiempo... ...y no sean favorecidos por las decisiones cotidianas... ...de quienes pueden pararlo. Paco, un beso muy fuerte. Hablamos la semana que viene de Isla Cristina, ¿no?
5: Sí, mañana, la semana que viene. Eh, primero, primero me gustaría pedir perdón a la audiencia un poco si, si las palabras se entrecortan con, con los textos, pero hay cosas que van y uno no puede, no puede controlarlas. Y sí, la semana que viene estaremos en, en directo, si tú me lo permites, en, en La Maravillosa Isla Cristina. Y, y, ...y con mucha más alegría,
1: lo, lo puedo prometer... Eh, eh, ...cualquier padre, y tú y yo lo somos de niños pequeños... Eh, ...obviamente eh, no puede evitar... Eh, ...lo que a ti te ha pasado... ...yo no lo puedo evitar y aquí sigo pareciendo... ...un ser humano adulto, inteligente a veces, ¿no?... Eh, ...maduro y todas esas cosas... No se puede evitar, y punto, no se puede evitar Venga, un beso grande Cuídate
5: mucho, hombre.
1: Familia, van a dar las 10 de la mañana, seguimos